0: Nüsse sind wirklich Lebensmittel, bei denen es ganz wichtig ist, auch die Herkunft und den Handel äh, im Blick zu haben. Sie sind aber auf der anderen Seite Lebensmittel, die uns jetzt in, in den Herausforderungen des Klimawandels sehr positiv zur Seite stehen können. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Nüsse und Samen zählen zu den gesündesten Lebensmitteln. Sie sind eine tolle Ergänzung, gerade in der pflanzlichen Küche, weil sie ein super Eiweißlieferant sind. Darüber hinaus sind sie voller Spurenelemente, Mineralstoffe und verschiedener Vitamine. Nüsse wirken entzündungshemmend und schlank machen sie auch, sehr überraschend. Also ein echtes Superfood. Was welche Nuss kann, wie man sie in die tägliche Küche integrieren kann und was es zu beachten gibt, erklärt mir mein heutiger Gast. Estella Schweizer gehört zu den besten veganen Köchinnen Deutschlands. Die Restaurantfachfrau und Expertin für rein pflanzliche Ernährung ist ausgezeichnete Plant-Based Chef. Ernährung hat sie schon immer fasziniert. Gestartet hat sie mit einem Studium der Humanmedizin. Sie hat fünf Jahre ein eigenes veganes Café in Regensburg betrieben und arbeitet inzwischen als Rezept- und Produktentwicklerin für verschiedene nachhaltige Food-Startups. Außerdem berät sie Hotels und Gastronomie auf dem Weg, klimafreundliche Speisekarten zu entwickeln. Und bei all dem Engagement steht die Nuss im Mittelpunkt. Der hat Estella Schweizer ein eigenes Kochbuch geschrieben, das nuss -Kochbuch. Das dritte Kochbuch bereits nach zwei Vorgängern die sie zusammen mit Greenpeace geschrieben hat. Herzlich willkommen, Estella Schweizer.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Estella, ich
0: äh, freue mich,
1: freu mich auch, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Estella, ich musste sagen, als ich das erste Mal von deinem Nusskochbuch gehört hatte, musste ich noch so an meine Besuche mit meinen Eltern beim Chinesen denken. Da, äh, glaube ich, habe ich immer, äh, das wirst du ungern hören, aber Hühnchenfleisch süß-sauer mit Cashewnüssen bestellt und... Ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich bewusst Nüsse in einem warmen Gericht wahrgenommen habe. Also ich glaube, auch in meiner Kindheit gab es auch noch nicht mal große Nüsse im Brot oder sonst irgendwas. Also da waren Nüsse irgendwie eher was, was man dann zu Weihnachten irgendwie mit einem Nussknacker geknackt hat ähm, und dann einzeln verzehrt hat, aber da waren Nüsse nochmal in einer ganz anderen Kategorie. Du hast jetzt ein komplettes Kochbuch geschrieben, wo über 80 Rezepte drin sind äh, und kein einziges ist ohne Nuss. Also... Das ist ja schon echt beeindruckend. Von daher muss das weit über die hähnchen -Süß sauer mit Cashewnüssen hinaus sein. Und Hähnchen findet sowieso nicht statt, weil es ja ein veganes Kochbuch ist. Aber trotz allem meine erste Frage ist, wie kommt man dazu, ein ganzes Kochbuch zum Thema Nüsse zu entwickeln?
0: Ja, ein kurzer Schwenk, was ich in dem Zusammenhang jetzt sehr charmant finde, ist dein Beispiel mit dem Rezept Hähnchensüß sauer mit Cashewnüssen in der Soße spiegelt genau wieder, was mein, was mein Credo in Sachen Kochen mit Nüsse ist. Die Nuss ist eine, eine Gewürz, eine Geschmacks-, eine kulinarische Mehrwertzutat. Und bei diesen 80 Rezepten gibt es nur wenige, die Nüsse in einem großen prozentualen Anteil enthalten. Aber um auf deine Frage, also da können wir auch gleich noch dazu eingehen, warum das so ist. Auf deine Frage zu antworten: Was hat mich motiviert, ein Nusskochbuch zu schreiben? Die Nuss ist ein fantastisches Lebensmittel. Sie ist super praktisch, weil sie das Samenkorn einer neuen Pflanze darstellt und deswegen in sehr konzentrierter Form jede Menge Mineralstoffe und Spurenelemente enthält und super gut zu lagern ist, also einfach auch nicht von heute auf morgen schlecht wird. Und der Spurelemente wegen eben wahnsinnig nährstoffreich und für unseren Körper so wertvoll. Das heißt, es ist eigentlich ein richtiges Gesundheitslebensmittel, das es verdient hat, einen angemessenen Platz in der menschlichen Ernährung zu bekommen. Zumal wir heute eben auch zahlreiche Studien äh, auf der Hand liegen haben, die nachweisen, wie wertvoll aus ernährungsphysiologischer Sicht der Verzehr von Nüssen ist. Also insbesondere im Bereich ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, arterielle Erkrankungen, ähm, präventiv Präventive Vorsorge, Herzinfarkt, Schlaganfall nur so als Schlagworte zu nennen. Und dann ist die Nuss natürlich darüber hinaus ein sehr... Ähm heikles Lebensmittel mit einem spannenden Hintergrund, wie Kaffeebohnen und Bananen zum Beispiel auch. Das heißt, die Nüsse sind wirklich Lebensmittel, bei denen es ganz wichtig ist, auch die Herkunft und den Handel äh, im Blick zu haben. Sie sind aber auf der anderen Seite Lebensmittel, die uns jetzt in, in den Herausforderungen des Klimawandels sehr positiv zur Seite stehen können. Und all dieses Wissen ist quasi in kondensierter Form in diesem Buch vorhanden. Die Rezepte dienen dazu, das kulinarisch attraktiv zu machen und den Menschen zu vermitteln, wie man mit Nüssen arbeiten kann und die 13 Nusssteckbriefe zwischen den Rezepten beschreiben diese Begleitfaktoren im Detail. Also gesundheitlicher Nutzen, ökonomische Herausforderungen, Verwendungen in der Küche und die Biologie der Nuss jeweils.
1: Wunderbar. Also, ich glaube, wir können den Podcast jetzt auch beenden. Ich glaube, ich habe jetzt alles gelernt. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil, Ganz du hast mir so ein paar Steilvorlagen gegeben, die ich mal ja. sukzessive abarbeiten muss. Die Nummer eins ist, es ist ein Saatgut. Das finde ich, ist so ein Stück weit für mich, ich habe es jetzt in der Vorrecherche natürlich auch gelernt, aber ich habe vielleicht auch noch nie in der Tiefe drüber nachgedacht. Nichtsdestotrotz, für mich war ja eine Nuss eigentlich so etwas so vergleichbar. Also wir hatten früher Haselnusssträuche bei uns zu Hause, aber es war im Grunde genommen eigentlich so, wir hatten Brombeersträuche und Haselnusssträuche und Apfelbäume und keine Ahnung was, und an allen hängen irgendwelche Früchte in Anführungsstrichen an. Für mich war eine Nuss eigentlich gedanklich immer mehr eine Art von Frucht des Strauches, sage ich mal so. Ähm, natürlich wusste ich auch, dass man mit dem Kern im Apfel wiederum einen neuen Apfelbaum ziehen kann, aber trotz allem ist ja irgendwie in erster Linie dieser, der Apfel als Frucht da. So. Und äh, dass eine Nuss ein, ein Saatgut ist, ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und mhm. ähm, das zeigt natürlich noch mal mehr, das ist ja ähnlich wie Sprossen oder sowas, was das für eine geballte Lebenskraft und Energie eigentlich so mit sich bringt. Das ist ja eigentlich so genau der Grund, warum auch Sprossen eben halt so viel Power haben, weil sie eigentlich genau alles mitbringen, um eine neue Pflanze zu schaffen.
0: Ja, genau. Haben wir ja beim Getreidekorn im Grunde auch. Also auch da ist es genau das Gleiche. Ähm, und bei den Nüssen, das ist einfach eine andere Pflanzengattung. Aber ja,
1: du hast das genau, sie
0: bringt alles mit, um neues Leben zu erschaffen. Alles
1: mit, um neues Leben zu schaffen und uns äh, unser Leben hoffentlich dann auch zu bereichern. Du hattest schon du gesagt, ja. du hast von 13 Nüssen, um die zweite Steuerverlage zu verwenden, 13 Nüssen gesprochen, die du in deinem Buch eben halt behandelst. Das heißt also, könnte man auch einfach sagen... Pff, Gott, ich esse einfach am liebsten, sage ich jetzt mal, äh, Cashewnüsse, um bei meinem Einstiegsbeispiel zu bleiben. Ähm, und damit decke ich eigentlich schon die Power der Nüsse ab. Äh, wahrscheinlich nicht. Äh, deswegen würde mich mal einfach interessieren, wie unterscheiden sie, beziehungsweise was können sie oder können sie nicht? Und hast du vielleicht auch ja. favorisierte Nüsse?
0: Ja, natürlich habe ich auch favorisierte Nüsse. Also im Grunde ist es natürlich schon so. Wir leben in einem totalen globalen Handelsreichtum. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig vielfältige und abwechslungsreiche Ernährung zur Verfügung. Aber wir könnten theoretisch natürlich auch nur ein, zwei Nusssorten essen wenn wir wollen. Ne? Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die sind dann unterschiedlich ähm, unterschiedlich aufgestellt vom Mineralstoff- und Vitalstoffprofil und so. Jede Nuss ist natürlich individuell verschieden. Aber ähm, Nüsse sind sind per se, also jede, jede ist für sich wertvoll. Mal ganz kurz der Begriff der Nuss. Die Nuss beschreibt eigentlich botanisch gesehen einen, einen Kern, der von drei vollständig verschlossenen Samenhüllen umgeben ist. Und das trifft nur auf die Haselnuss, die Macadamia, die Marone, das Hanfnüsschen, und seit neuesten biologischen Erkenntnissen auf die Walnuss zu. Die Walnuss hat nämlich bis davor zu den Steinfrüchten gehört. Da ist der biologische die biologische Definition ein bisschen anders. Und zu den Steinfrüchten gehört die Pekanuss, die Paranuss, die Kokosnuss. Ähm, welche sind denn jetzt noch üblich? Die Mandel. Ähm, ich habe eine Cashew schon. Die Cashew, genau. Und dann gibt es Grasgewächse, da gehören die Erdmandeln dazu. Zum Beispiel. Was
1: sind Erdmandeln? Erdmandeln,
0: Tigernuts. Ah. Tiger das sind Erdmandelmehl, gibt es im Bio-Bereich im Bio jetzt mehr und mehr. Was mit der Aber Erdnuss? Das ist, ist glaube ich, gar, gar keine gar Nuss, so ne? Genau, und die Erdnuss ist eine Hülsenfrucht. Mhm. Die Erdnuss gehört eigentlich zu der Gruppe Sojabohnen, Erbsen, Linsen und so weiter mit dazu. Genau. Das sind so, das sind die verschiedenen biologischen Herkunftsfamilien dieser Gruppe der Nüsse, die letztendlich unter, durch ihre biologische Wertigkeit, also durch das, wie sie sich als Ernährungsleben, ernährungsphysiologisch betrachtete Lebensmittel aufstellen, der Fettgehalt, der Mineralstoffgehalt, die Mineralstoffdichte, ähm, die also Mineralstoff, Spurenelemente, Mineralstoff, also die Mikronährstoffdichte und der Vitamingehalt, der ist so hoch auf 100 Gramm Lebensmittel gesehen, dass diese Früchte alle zusammengenommen werden in die Gruppe der Nüsse. Und auf deine zweite Frage zu antworten, unter denen meine Liebsten, ich äh, liebe tatsächlich Paranuss Ach,
1: wie lustig. Bei mir ist es genau andersrum. Von also du wirst mich wahrscheinlich nie sowohl im Büro als auch, mit meiner, wenn ich mit meiner Aktentasche unterwegs bin, ohne Paranuss äh, äh, erwischen. Aber aus einem ganz anderen Grund. Ähm, erstens, mir hat das mal jemand äh, empfohlen, weil ich einen leichten Selenmangel hatte und es eben halt ein super Selenlieferant ist. Ähm, zweitens finde ich sie nicht so crazy lecker dass ich davon zu viele esse, sondern bei mir ist es wirklich so, ich habe drei, also meistens esse ich drei, maximal fünf, maximal, mehr schaffe ich einfach auch nicht. Aber dann, das ist so wirklich so, wenn ich, wenn ich Appetit oder wenn ich richtig Hunger verspüre, dann esse ich davon, äh, wie gesagt, meistens drei. Und dann ist aber auch erstmal der Schluss. Dann kann ich aber auch wieder Stunden ohne Essen auskommen, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich fantastisch. Ich hatte früher mal Cashewnüsse oder, oder am schlimmsten äh, geräucherte Mandeln, äh, die, 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 die ich dann total geliebt habe. Und dann aber gerne auch so eine ganze Tüte im Auto dann weggegessen habe. Das passiert mir mit Paranüssen nicht. Ähm, von daher aber äh, würde ich sagen, ja, ich esse wahrscheinlich am meisten Nüsse regelmäßig in Form von Paranüssen, aber eben genau aus dem anderen Grund, nicht weil es meine Lieblingsnuss ist, sondern weil sie A, mir so gut tut und B, weil sie eben halt so eine tolle, sättigende Wirkung hat und C, weil ja. ich mich nicht damit überfresse.
0: Ja, A und B stimmen für mich absolut mit zu. Ich überesse mich daran auch nicht, weil ich weiß, dass der Selengehalt eben so konzentriert sein kann, dass man eben auch nicht mehr als zwei bis fünf am Tag essen soll. Je nachdem, auf welchem Boden der Paranussbaum wächst, schwankt der Selengehalt natürlich. Und es gibt Paranüsse, da ist eine Paranuss schon so selenreich, dass du eigentlich keine weitere essen müsstest. Und es gibt Paranüsse, da sind 100 Gramm nicht selenreich genug, um den Tagesbedarf zu decken. Aber ähm, prinzipiell sind das auch meine Motivationsgründe, also der Selengehalt eine regelmäßige Selenzufuhr. Und dann ist es auch eine Nuss, wo ich einfach spüre, es reicht nach zwei, drei Stück. Ähm, aber ich muss sagen, ich mag den Geschmack auch gern und den Knack. Die haben so einen richtig festen, schönen Knack. Dann natürlich die Walnuss, ähm, einfach als Nuss besonders in gerösteter Form in Salaten, liebe ich absolut. Und, ähm, und Erdnüsse in Form von... Crunchy Peanut Butter, also Erdnussmus ohne, also Butter impliziert ja immer diesen Fettzusatz und Zucker, das meine ich gar nicht, sondern wirklich Erdnussmus mit, mit Stückchen drin, ähm, finde ich einfach super lecker und praktisch. Okay,
1: aber interessant, interessant, dass du jetzt gerade, ja. obwohl du eigentlich vorher sagtest, es ist keine Nuss, jetzt äh, sie sozusagen in deine top 3 Nusskategorie ja. eingereiht hast. Ähm.
0: Nur des proteingehaltes wegen. Okay, <lacht> nee.
1: okay. Sehr gut. Ich darf mich noch mal einmal ganz kurz darauf äh, zurückkommen. Ähm, tatsächlich, ähm, also äh, es ist wie überall immer die Menge macht das Gift. Das heißt also, du sagst mhm. wirklich, man sollte auch nicht mehr als fünf Paranüsse am Tag essen.
0: Ähm, eigentlich müsste man, wenn man da jetzt quasi in Bezug auf, es geht jetzt nur um Selen, ne? das ist ganz wichtig. Selen ist ein, ähm, ein Mikronährstoff, der in unserem Körper, also den wir über die Nahrung zu uns nehmen müssen, der in unseren Böden nicht vorkommt in Europa und deswegen die Quellen sozusagen ausschließlich tierische Lebensmittel sind, weil die Tiere eben auch selenhaltiges Futter gefüttert bekommen oder eben dann wenige Lebensmittel, die ähm, Selen beinhalten, wie zum Beispiel Paranüsse oder auch Kokosnussfleisch, also quasi Kokos Nüsse, weil diese Bäume in Regionen der Welt wachsen, wo die Böden sehr selenreich sind. Und um jetzt Selen im Körper nicht zu überdosieren, weil wir Selen eben nicht ausscheiden können wie Vitamin B12 über den Wasserstoffwechsel, sondern weil es ein fettlösliches, also das hängt am fettlöslichen Stoffwechsel mit dran und wird eben angestaut, wird nicht ausgeschieden. Um zu verhindern, dass man eine, eine Hyperselenose bekommt und zu viel Selen im Körper sich andreichert. Ähm, ist es sinnvoll, Lebensmittel, die Selen in so hoch konzentrierter Form enthalten können, wie Paranüsse, nicht in unendlicher Menge zu verzehren. Um das Risiko, eine Hyperselenose zu bekommen, liegt weit unter dem Risiko, eine Hyposelenose zu haben, also zu wenig Selen. Ne? Das heißt, man muss es schon sehr relativ betrachten. Wenn man da jetzt hyperakribisch draufgehen möchte und sagt, es ist mir aber ganz wichtig, dass mein Selenspiegel, ganz adäquat stimmt, das kann verschiedene Gründe haben, auch gesundheitlicher Art, weil der Selenstoffwechsel mit vielen verschiedenen anderen Stoffwechselfunktionen zusammenhängt, dann sollte man sich untersuchen lassen, sollte den Selengehalt bestimmen lassen und sollte die Selenquelle, also in dem Fall die Paranus, eben auch recherchieren und gucken, weist der Hersteller auf seiner Seite ein Selengehalt aus. Wenn man da jetzt betroffen ist und wirklich, wie du auch sagst, ähm, die Information vom Hausarzt bekommt, ihr Selengehalt ist unter dem Durchschnitt, sie müssen da was tun, dann wäre es ganz sinnvoll, in dem Fall, um sicher zu sein, dass man auch adäquat Selen zuführt, ein ähm, Nährstoffpräparat zu nehmen und nicht einfach über Lebensmittel zu gehen. Genau. Ich
1: habe einen bekannten Vardim, so ein der, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, weil er eben halt insgesamt diese ganze Mikronährstoffbranche da so ist und der hat mich äh, mal so ein bisschen damit aufgezogen, dass äh, ich die Paranüsse nur wegen der äh, positiven Wirkungen auf die Manneskraft äh, zu mir nehmen würde. Ähm, das ähm, äh, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht weiter recherchiert und hatte auch bevor äh, damit auch noch keinen Bedarf dazu recherchieren, aber kannst du was dazu sagen? Ich frage für einen Freund.
0: Ja, ähm, nicht, dass ich wüsste, weil ich dazu auch noch nie recherchiert habe. Okay. Ke
1: keine Ahnung. Sehr gut. Keine Ahnung. Was ist denn, weil wir jetzt gerade das Wort Recherche im Mund genommen haben, was ist für, sich ja. du, für dich so das Überraschendste, was du im Rahmen deiner Recherche fürs Kochbuch oder generell zum Thema Nüsse erfahren hast?
0: Also Nüsse haben für mich, wie gesagt, aus meinem ernährungsphysiologischen, schon immer währenden Hunger sozusagen. Ich wollte da immer was zu wissen und immer mehr zu wissen und das hat mich ja auch mein Leben lang quasi begleitet und geleitet, in dem Bereich aktiv zu sein, haben mich Nüsse schon immer fasziniert. Das begann mit Mandelmusbroten als Schulkind und endete eben, oder endet nicht, sondern hat jetzt einen Zwischenstep erreicht mit diesem Nusskochbuch. Und was mich aber tatsächlich wahnsinnig ähm, bewegt hat, war, als ich angefangen habe, in Teilzeit bei Fairfood zu arbeiten, hier in Freiburg, die eben mit Nüssen handeln, dazu zu lernen, dass es gerade im Bereich Nüsse nicht, wichtig, nicht nur wichtig ist, auf biologisch hergestellte oder biologisch erzeugte und gehandelte Ware zu achten, sondern den Fairtrade-Aspekt mit hineinzudenken. Weil, also bleiben wir bei der Cashew, das ist ein schönes Paradebeispiel. -Parade ähm, Cashews, die, die ein Biosiegel haben, Weiß Oder sind einfach nachgewiesenermaßen zu Konditionen erzeugt, die ähm, die Bodengesundheit und die Umweltbelastung des Anbaus, der Ernte, der Verarbeitung und so weiter betrachtet. Nicht aber, ob die Menschen, die für diesen Anbau verantwortlich sind, die die Ernte praktizieren, die die Nüsse knacken, am Ende fair bezahlt werden und anständige Lebensbedingungen haben. Das ist einfach nicht beinhaltet, selbst bei den besten Biobranchen nicht. Und im Bereich der Cashews sieht es zum Beispiel so aus, dass über 60 Prozent der Cashews, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, vom afrikanischen Kontinent kommen. Aber nur 5 Prozent von diesen 60 Prozent werden tatsächlich in Afrika geknackt, also geknackt, geschält, gepielt und dann verpackt und verkauft. Was zur Folge hat, dass die 5, also die 95 Prozent von den 60 Prozent, die eben nicht aus Afrika kommen, einfach in ungeschälter Form in großen Containern verschifft werden, in asiatische Länder und dort in Fabriken geknackt werden, zumeist maschinell oder dann von Handarbeit zu wirklich schrecklichen Konditionen. Das sind Bilder, wie man es aus der Textilbranche kennt, wenn Näherinnen äh, Tag und Nacht in eng schlecht belüfteten Räumen eng gedrängt an Nähmaschinen sitzen und da sind Kinder mit dabei und ja, wir brauchen es nicht beschreiben, aber im Cashew-Bereich sieht es ähnlich aus. Und dann kommt dazu, dass Cashews in der in der Schale eine Verbindung quasi haben, die erst durch Rösten oder Erhitzen der Schalenfrucht sozusagen zerfällt. Das heißt, wenn man eine Cashew unerhitzt, und die muss einfach von außen mal Hitze erfahren haben, unerhitzt schälen, verätzt man sich beim Schälen im Laufe der Zeit die Hände. Kann man vergleichen, wenn wir Walnussernte haben im Herbst und du gehst über die Felder und sammelst irgendwie 5 Kilo Walnüsse und pulst dann von Hand diese schmauchigen, schwarzen Dinger da ab, dann hast du später auch total verklebte Hände und es greift irgendwie die Haut auch an. Und das in potenzierter Form macht dieses Cashewöl ähm, aus der Schale eben auch. Das heißt, die, die jungen Frauen, die dann in diesen Fabriken arbeiten, die haben aufgerissene und wirklich zutiefst verletzte Hände und ähm, da gibt es keine Gewerkschaft und kein Arbeitsrecht und nichts. Und um das zu vermeiden und auch sicherzugehen, dass die Menschen, die die Nüsse anbauen, in diesen afrikanischen Ländern davon leben können, dass diese kleinen Gemeinschaften sich eine Infrastruktur aufbauen, Bildungschancen etabliert werden können, äh, das Gesundheitswesen aufgebaut wird und so weiter, ist es ganz wichtig, dass eben statt, jetzt in Dollar gesprochen, irgendwie eineinhalb Dollar pro Kilogramm ungeschälter Cashew. 10 Dollar, also fast das Zehnfache ähm, pro Kilogramm geschälter Cashew in diesen Ländern landen, statt das eben woanders hin zu kanalisieren Genau, und das ist eines der größten Learnings, die ich hatte, als ich bei Fairfood angefangen habe und dann auch für mich irgendwie klar war, boah, ich, ich will der Nuss einen Platz geben, ich schreibe jetzt da ein Buch zu.
1: Es ist äh, ganz interessant, wir haben, <lacht> arbeiten mit einer, einer auch so einem kleinen Startup in Österreich zusammen, die heißen Wanu, also äh wanu.at mhm. kann man sich mal anschauen und die machen nämlich genau das das sind äh, Walnüsse die aus der Moldau kommen aus dem kleinen Dorf wo dann eben halt tatsächlich mhm. ähm, die Familien gefördert worden die Natur im Einklang ist und all dieses ganze Thema und dann hat das natürlich einen anderen Preis das ist einfach wirklich so ja. aber ich meine, da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass wir Lebensmittel einfach irgendwie auch was kosten müssen. So, zumindest wenn sie dann, genau wie du sagst, eben halt unter fairen Bedingungen mit dem Einklang mit der Natur ja. und allem drum und dran eben halt erstellt werden.
0: So, die haben nicht nur einen anderen Preis, die haben natürlich auch all diese Nüsse haben einen anderen Geschmack. Mhm. Sie haben sie haben ähm, uns, sie haben eben, wenn wir wenn wir uns das, die Thematik unseres Klimawandels anschauen, geht es ja unter anderem eben auch um globale Handelsbeziehungen im, im Ernährungsbereich und es geht vor allem um Nachhaltigkeit überall auf der Welt. Und wenn ich in, in Ländern, in denen eben Nüsse wachsen. Nüsse wachsen ja auch nicht bei uns. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ach, wir importieren das, weil es da günstiger ist. Sie wachsen ja gar nicht bei uns in Deutschland zu den gleichen Bedingungen, wie sie woanders wachsen können. Selbst Walnüsse und Haselnüsse nicht. Dass wir, dass wir da wirklich in eher in Nachbarschaft denken als in, in Handelsbeziehungen oder in wirtschaftlichen Kontext. Das, was ich bei mir nicht anbauen kann, kann aber jemand anders für mich machen, der neben mir wohnt im weitesten Sinne. Und natürlich muss ich mitbedenken als Konsumentin, dass auch dass auch der dort ordentlich arbeiten muss, damit unser gemeinsamer Planet, auf dem wir leben, ne, das ist unser Zuhause, wir haben keinen Zweiten, dass der intakt bleibt, dass wir beide, er und ich und die anderen auch, da bleiben können. Und das betrifft eben jetzt die Nuss im Speziellen, aber das betrifft letztendlich alle anderen ähm, Bereiche unseres Zusammenlebens auch. Und wenn man beginnt, sein Denken so zu verändern, dann wird es eine völlig andere Frage. Dann fragt man eben auch indirekt eher, was brauchst du denn oder wie viel Geld brauchst du dafür, damit, damit du davon leben kannst, wenn ich dir dieses Produkt abkaufe, statt zu sagen, wie günstig kann ich es haben.
1: Absolut, absolut ja. richtig. Ich würde gerne noch mal zurück zu dem Punkt der Gesundheit kommen. Wir gehen ja. aber gleich auch noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit ein, keine Angst. Ähm, du bist ja Veganerin, ich habe dich so vorgestellt. Ähm, warum sind Nüsse insbesondere, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, so wichtig?
0: Mhm. Nüsse haben ähm, einen überdurchschnittlich hohen Proteingehalt auf die konzentrierte Form bezogen. Äh, gepaart mit wertvollen Fetten, also wirklich unglaublich wertvollen Fetten. Weil ähm, eben wir müssen verschiedene Vitaminespurenelemente, also die zwei großen Gruppen, wir brauchen Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind einfach die, aus denen unser Körper entweder Energie gewinnen kann oder Substanz aufbauen. Also aus Proteinen baut er eben Körpersubstanz auf und, und fördert die Bildung von ähm, allen, ja, letztendlich allen Botenstoffen, die im Körper in irgendeiner Form aktiv sind. Und wir brauchen eben auch Fette. Und wir brauchen für all diese, für diese drei großen Gruppen ähm, wertvolle, vollwertige Quellen. Und wir brauchen auf der anderen Seite, um dieses Betriebssystem am Laufen zu halten, ähm, kleinteiligere Elemente wie die, äh, wie die Mikronährstoffe, also Spurenelemente, ähm, Mineralstoffe und Vitamine. Und das ist so, wenn man sich vorstellt, äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Haus baut, aus Holzbeispiels halber, dann braucht man die Holzplanken, aber man braucht eben auch Schrauben und man braucht vielleicht Nägel und man braucht irgendwelche kleinen Winkel und so weiter. Und die diese diese Mikronährstoffe stellen eben diese kleinteiligen Elemente dar, die es auch braucht, damit der Stoffwechsel funktioniert. Und die Nuss ist einfach im Vergleich, also wir müssen einfach in, vielleicht in Volumeneinheiten denken. Wenn wir uns ernähren, hat unser Magen nicht unendlich viel Volumen und in, in dem, was der, die Magenmenge quasi auf einmal bekommen kann, muss von allem etwas da sein. Diese, das, was wir zu uns nehmen, soll eben Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße enthalten, aber eben auch diese kleinen Werkzeugbestandteile, die wichtig sind, damit alle Stoffwechselvorgänge im Körper gut funktionieren. Das heißt, wenn ich esse, dann achte ich darauf, dass ich... Quasi auf die Volumenmenge, die mir zur Verfügung steht, ähm, möglichst alles reinbekomme. Und dass ich davon satt werde, aber dass ich, wenn ich jetzt nur sagen würde, okay, ich gucke mir jetzt irgendwie zwei, drei bestimmte Stoffe an und esse nur die entsprechende Menge Nüsse, dann wäre mein Magen nicht voll und ich hätte auch kein Sättigungsgefühl, weil da irgendwie so eine Leere bleibt. Wenn ich aber, jetzt im anderen Extrem gesprochen, nur ähm, voluminöses Blattgemüse und Grünzeug esse, dann würde mir auch was fehlen, weil dann sind die Fette nicht dabei. Dann sind eben auch bestimmte Mikronährstoffe nicht dabei, weil so wasserhaltige Lebensmittel enthalten natürlich auch viele Vitamine, aber nicht in so konzentrierter Form. Und vor allem diese ganzen Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, nicht in so konzentrierter Form. Und wenn ich die, das gleiche Volumen betrachte und sage, oh, ich habe aber einfach Bock auf Fastfood und Junkfood und Süßes und Kuchen und so, dann kann ich natürlich meinen Magen damit auch füllen. Und habe mit Sicherheit eine adäquate Kalorienmenge zu mir genommen, wenn nicht sogar zu viel. Aber mir fehlen auch diese kleinteiligen Stoffe, um das dann im Körper gut zu verarbeiten und zu verbauen. Und da zeichnet sich die Nuss eben als besonders wertvoll aus, weil sie eine, eine sehr große Bandbreite an Mineralstoffen und Spurenelementen enthält. Und damit in Ergänzung zu Kohlenhydratquellen, also Getreide, im besten Fall auch Vollkorn, ähm, Kartoffeln und Gemüse und also jetzt mal stärkehaltige Wurzeln genommen, Karotten, Pastinaken und so weiter und so fort und in, in Kombination mit noch intensiveren Proteinlieferanten wie zum Beispiel Linsen und Kichererbsen oder Sojabohnen ähm, einfach das, das, Nährstoff, das Nährstoffspektrum ideal füllt. Ja. Besagt aber gleichzeitig auch, dass Nüsse eben auch keinen riesigen Anteil ausmachen. Es ist nicht wichtig, jeden Tag 200, 300 Gramm Nüsse zu essen. 30 Gramm am Tag genügt. Aber man
1: sollte jeden Tag idealerweise Nüsse zu sich nehmen.
0: Man sollte jeden ja, also die, die Ernährungsempfehlungen äh, wirklich renommierter großer Ernährungsgesellschaften sind so zwischen 30 und 50 Gramm Nüsse am Tag. Mit dem Blickwinkel auf eine gute Nährstoffversorgung des Körpers, aber insbesondere zur Prävention von herz kreislauf
1: erkrankungen das ist wirklich
0: und für den Fett- und Zuckerstoffwechsel.
1: Ich fand es sehr interessant. Ich habe heute Morgen gerade wieder einen Bluttest gemacht, da ging es auch um nochmal eine Bestimmung meiner äh, Mikronährstoffe und in dem Zusammenhang mit diesem Bluttest äh, wurde ich eben halt auch verschiedene Sachen gefragt, wie viel ich Sport ich mache, wie viel Stress ich habe, ähm, wie viel ich mich bewege und äh, ist ja wie Sport, aber äh, da kam dann auch die Frage, wie viel Obst ich esse und wie viel Nüsse ich esse. Es war für mich das erste Mal, dass diese Frage auch mit aufgenommen wurde. Da sieht man einfach ja. mal wirklich so, wie sich das auch jetzt verändert, dass Nüsse einfach Absolut. genauso einen Stellenwert in unserer Ernährung, in einer gesunden Ernährung haben, wie es Obst und Gemüse hat.
0: Obst und Gemüse hat, ganz genau. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich als zehn, elfjährige begonnen mit Ernährung zu beschäftigen und wirklich Kochbücher gelesen, die damals Ernährungstabellen von der DGE und so weiter drin hatten oder Säurebasen und dann und so weiter. Und es ist so spannend, wie sich erstens mal diese diese bildlichen Darstellungen verändert haben, also von der Gewichtung und von der, von der Aufmachung her, von den Inhalten und von der prozentualen Verteilung, aber eben auch tatsächlich die Nuss, die damals so ein Pionierlebensmittel war, da haben nur die vollwertorientierten Wissenschaftler zugeschrieben, inzwischen einen Stellenwert hat, dass sogar die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, die Nuss erwähnt und als, ja, als Lebensmittel quasi vertritt, die in regelmäßigen Abständen verzerrt werden sollte und eben andere Ernährungsgesellschaften auch. Genauso Hülsenfrüchte. Die DGE hat vor 20 Jahren zu Hülsenfrüchten gar nichts zu sagen gehabt. Und inzwischen steht in den, in den Papern wirklich äh, explizit drin, vollwertiges Getreide und mindestens dreimal pro Woche Hülsenfrüchte für eine adäquate Proteinversorgung. Ähm, und sie empfehlen dann im Gegenzug quasi auch gleichzeitig tierische Lebensmittel auf äh, bestimmte Mengen zu reduzieren und generell darauf zu achten, die Zufuhr gesättigter Fette runterzufahren. Was indirekt bedeutet, ähm, tierische Lebensmittel zu vermindern, weil die einfach fast ausschließlich gesättigtes Fett enthalten. Und da sind wir jetzt beim Bereich Fett in der Nuss. Die Nüsse enthalten eben zu, zum größeren Prozentsatz mehrfach unges also ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die äh, einfach für, das, eben, für, für den Fettstoffwechsel, für unseren Cholesterinstoffwechsel und auch für das Herz-Kreislauf-System demzufolge total wertvoll sind.
1: Aber das ist genau dieser Punkt, wenn man jetzt äh, über das Thema Fett, ist man ja schnell auch beim um, Thema Fett mhm. werden. Da haben ja zum Beispiel Erdnüsse insbesondere, so wahrscheinlich äh, denken viele an diese Nicknacks, aber auch früher so diese typischen gerösteten Erdnüsse, die es früher immer in den Bars gibt, dann irgendwie so Bier und, und gesalzene Erdnüsse, haben ja einen unglaublich schlechten Ruf. Ähm, ist der, sind die rehabilitiert oder ist es zu Recht?
0: Ähm, würde ich jetzt mal sagen, das hängt davon ab, welche Art Erdnuss <lacht> da in der Schüssel liegt. Zum einen ist es so, dass die Erdnuss, was das, was das Nährstoffspektrum angeht, ähm, jetzt nicht die Vollwertigste Nuss ist. Das würde jetzt aber sehr weit führen, das ausführlich zu erklären, weil da kommen auch sehr viele verschiedene polarisierende Meinungen zusammen. Aber jetzt mal die Erdnüsse, so wie du sie beschrieben hast als Beispiel, gesalzen und dann noch in Fett geröstet. Ganz oft sind diese bar ja in Sonnenblumenöl geröstet. Das heißt, die saugen vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fett auf und Sonnenblumenöl hat jetzt ist das billigste Fett äh, für solche für solche Vorhaben in der deutschen Lebensmittelwirtschaft und ähm, hat kein so tolles Nährstoffprofil. Sonnenpro Sonnenblumenöl enthält einfach im Vergleich zu anderen Möglichkeiten wie ein Rapsöl viel zu viel Omega-6. Das heißt, es bringt unseren Omega-6 Omega-3, ähm, unsere Omega-6 Omega-3-Balance im Körper ziemlich aus dem Lot. Ähm, jetzt aber nochmal auf die Nuss und den Fettstoffwechsel ähm, und die Assoziation davon dick zu werden. Also jede Form von geröstet, in Fett gerösteter, gesalzener Nuss sollte vielleicht nicht unbedingt die Art der Nuss sein, die wir verzehren, sondern naturbelassene Nüsse ähm, und dann eben 30 bis 40 Gramm pro Tag. Und da, das können auch mal Erdnüsse sein, das sollten im besten Fall abwechslungsreich alle Nüsse quer durch die Bandbreite sein. Und das Spannende ist, dass es tatsächlich Studien gibt, die sich damit beschäftigt haben, wie sich das Essverhalten und das Körpergewicht von Menschen verändert, die quasi zu einem regulären Speiseplan die Möglichkeit haben, Nüsse dazu zu verzehren. Und die, also die Gruppe, die eben keine Nüsse bekommen hat, hat erstens mal von Mahlzeit zu Mahlzeit mehr Appetit gehabt, als die Gruppe, die Nüsse gegessen hat, also hat kalorisch theoretisch mehr pro Mahlzeit gegessen und, ähm, und hat mehr Zwischenmahlzeiten eingefordert. Das heißt, genau, das heißt, die, die Vergleichsgruppe oder die Menschen, die eben, ähm, die, die, Möglichkeit hatten zu der regulären vorgegebenen Diät, Nüsse dazu zu verzehren, haben weniger Zwischenmahlzeiten gegessen, hatten eine stabilere Blutzuckerkurve und haben bei den quasi aufeinanderfolgenden Mahlzeiten kleinere Portionen genommen, weil einfach der Sättigungseffekt länger vorhält, weil das Lebensmittel so komplex ist. Und das führt natürlich dazu, wenn wir diese Insulinpeaks nicht ständig haben, dass, ähm, dass grundsätzlich der Stoffwechsel sich auf einem anderen Level einbalanciert. Also der Insulinpeak macht ja nicht nur Hunger und dann mehr kalorische Aufnahme, sondern der Insulinpeak verändert auch den Stoffwechsel auf zellulärer Ebene in Sachen Einlagerung von, ähm, von Fett oder eben keine Einlagerung von Fett. Und das sind so die Randfaktoren, weswegen Nüsse ähm, provokativ als Schlankmacher dargestellt werden in, in den Kreisen von Menschen, die sich mit Ernährung eben intensiv beschäftigen, weil es eben diesen Nahrungskompensationseffekt gibt und die, den positiven Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel, der verschiedene andere Folgen triggert.
1: Ich kann das nur bestätigen, immer wenn ich meine Paranüsse hatte, merke ich immer, dass ja, ich bei der nächsten Mahlzeit einfach gar nicht so viel essen kann. Also das ist äh, ja. tatsächlich ja. genau, was du sagst. Also ich habe einfach das Sättigungsgefühl, setzt viel, viel früher ein und ich kann einfach nicht so viel essen, wie ich sonst gern würde. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die Nüsse gar nicht vertragen, weil sie allergisch sind. Gibt es trotzdem ja. Nüsse, die sind, ich sag mal, mehr Allergien hervorrufen und welche, die vielleicht mhm. die vielleicht es so gut wie gar keine Allergien gibt?
0: Ja, also die, die Nüsse mit dem größten Allergenpotenzial sind wahrscheinlich tatsächlich die Erdnüsse, weil die so nah an der Sojabohne, also an der Soja, an Soja dran sind als Hülsenfrucht. Ich hätte jetzt und die Haselnuss erwartet,
1: eben. ehrlich gesagt, aber okay.
0: Ja, die auch. Ähm, genau, und also die Erdnüsse wegen der Sojabohne und der Hülsenfrucht und dann eben, wenn man eine Nussallergie hat, die sich explizit auf Nussfrüchte bezieht, dann ist es die Haselnuss, die Walnuss und die Macadamia. Und dann gibt es ganz selten auch Menschen, die haben einfach eine, eine Allergie, die für diese Menschen quasi eine Nussallergie darstellt und reagieren aber sensibel auf Cashews, vertragen aber Haselnüsse und Walnüsse wunderbar. Und das ist, finde ich, total spannend, weil ich da auch schon zu recherchiert habe gerade in, in Bezug auf meine, auf meine Arbeit als Beraterin für Gastronomen, die dann sagen, naja, aber wenn wir jetzt so viel mit Nüssen machen in der Küche, diese ganzen Nussallergiker. Prozentual gesehen sind in Deutschland tatsächliche medizinisch nachgewiesene Nussallergiker sind nur wenige Prozent, also zwischen zwei und vier Prozent, je nachdem, welche Quellen äh, man hat, weil ähm, das, was ja subjektiv ist, ist Menschen stellen nach dem Verzehr von einer bestimmten Nuss zum Beispiel fest, dass es irgendwie ein bisschen bitzelt im Mund und denken dann, ah, vertrage ich nicht so gut. Das Wording dahinter ist dann, aber nee, kann ich nicht essen, ich habe eine Allergie. Die echten Allergiker, die nachgewiesen sind, wirklich mit, mit körperlichen Symptomen und ähm, einem, einer allergischen Reaktion, die sich auch auf, ähm, im Blut nachweisen lässt, sind eben sehr wenige Prozent. Und dann ist es noch so, dass die eben sehr unterschiedlich sind. Also da gibt es welche, die sind eben gegen Haselnüsse allergisch und dann wirklich allergisch mit einer körperlichen Reaktion oder gegen Erdnüsse. Aber meistens sind das zum Beispiel jetzt nicht zusammenfallende Gruppen, die grundsätzlich all diese Früchte nicht vertragen. Ähm, genau. Und ich habe in meiner Zeit im, als Gastronomin und wir haben wahnsinnig viel mit Nüssen gearbeitet. Also wir hatten in vielen Speisen Nussprodukte, Nussmus als Emulgator oder Sahneersatz oder so mit drin. Und dann natürlich auch mit Nüssen gebacken und, ähm, und unsere Desserts so zubereitet. Der Anteil an Menschen, die gesagt haben, oh, das kann ich nicht essen, weil ich vertrage keine Cashew oder ich vertrage keine Mandeln oder ich kann keine Haselnüsse essen oder gefragt haben, sind da Erdnüsse drin, war auf die gesamte Menge der Gäste gesehen doch relativ gering. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine, eine super große Gruppe darstellt. Genau. Aber es gibt sie. Und um das Buch jetzt noch, um das zu Ende zu bringen. Ähm, man kann wenn man jetzt zum Beispiel eine Sorte Nuss nicht verträgt ja auch auf andere Nüsse umsteigen und hat trotzdem den ernährungsphysiologischen Mehrwert also wenn ich keine Haselnüsse und Walnüsse vertrage kann ich immer noch Mandeln und Cashew essen und du hast ja auch gefragt welche Nüsse den Allergen, den wenigsten Allergenen das wenigst allergene Potenzial haben das sind wahrscheinlich Mandeln tatsächlich interessant die haben einfach sind wahnsinnig bekömmlich in jeglicher Hinsicht Genau. Und man kann natürlich, wenn man jetzt Nüsse in Rezepten hat, diese Rezepte äh, zum Großteil auch einfach ähm, mit Samen und Saaten umsetzen. Also quasi die Menge Nüsse durch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und ähm, Hanfsaat ähm, ersetzen und dann so backen und kochen. Und das funktioniert auch sehr gut und schmeckt auch lecker. Ein bisschen herber zum Teil, aber auch sehr, sehr fein.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe, äh, bei mir gibt es zu Hause, wenn ich äh, irgendwelche Feierlichkeiten habe, gibt es immer Nussschnaps. Ähm, schöne Grüße an Astrid Bleker an dieser Stelle, die freut sich mal besonders auf den Nussschnaps von mir. Und ähm, meine andere Nachbarin, also Astrid ist eine Nachbarin, die freut sich auf den Nusschnaps und meine andere Nachbarin Fuchsi, äh, die wiederum sagt immer, sie hätte eine Nussallergie. Äh, von daher... Ähm, müsste man jetzt tatsächlich nochmal hinterfragen, das werde ich an dieser Stelle auch dann nochmal nachholen, ähm, ob es wirklich eine richtige Allergie ist oder ob es eben halt tatsächlich, wie du sagst, eher eine ähm, latente Unverträglichkeit ist. Dann müsste man diese ganze genau. Sache nochmal hinterfragen.
0: Ja, und vor allem, wo musst du dir, dir überlegen bei der Schnapsherstellung? Ich weiß ja nicht, was du genau für einen hast. Ein Haselnussgeist wahrscheinlich oder ein Basisgeist?
1: Ähm, unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also meistens über Haselnussbasis, okay. ja.
0: Weil ähm, ein Schnaps wird nicht auf Haselnussbasis hergestellt. Also hängt davon ab, heißt der Schnaps oder heißt beides, der Beides, beides.
1: Also ich mache, äh, mal gibt es den Frangelico, also weiß gar nicht, ob man hier na egal, auf jeden Fall, manchmal gibt es den Frangelico, das ist ein äh, Haselnusslikör, äh, der ist mir aber immer so ein bisschen zu klebrig und äh, deswegen gibt es den immer nur mit ein bisschen Limette und äh, dann über, jetzt also, kommen wir echt von den Gesundheitsthemen ab. <lacht> und äh, wenn ich aber eine Möglichkeit habe, einen guten Haselnuss-Schnaps zu bekommen, äh, dann hat der Freund von mir, Holger Düger, der hat einen, einen von Gin Lago, macht einen sehr schönen Haselnuss-Schnaps. Aber das ist dann wirklich einer, der ist 40-prozentig und ähm, das ist dann ja. ein richtiger und, Schnaps. Und der
0: enthält halt gar keine Haselnuss. Weil, weißt du, allergisch sind wir gegen das Protein der Haselnuss schlussendlich und andere zelluläre Verbindungen. Und so ein Haselnuss-Schnaps oder Haselnussgeist wird hergestellt, indem Haselnüsse in Schnaps eingelegt werden. Und dann wird das sozusagen nochmal gebrannt dann ist nur der intensive Geschmack mit dabei. Und die Trägersubstanz ist in der Regel ein Getreideschnaps, also aus, entweder aus Kartoffeln oder aus Getreide hergestellt. Und, ähm, wir sollten jetzt Zeiten auf die Gesundheitsschiene
1: <lacht> zurückkommen, äh, aber äh, wenn Frau Fuchsi das hört, schöne, <lacht> das Grüße, Frau schöne Frau Grüße hier willkommen. an dieser Stelle, du wirst auf jeden Fall das nächste Mal von mir einen hasen bekommen. So, ja. äh, lass uns doch mal, äh, du als Veganerin weißt es vielleicht nicht, aber äh, grundsätzlich vielleicht schon mal gehört, es gibt ja die sogenannten Muschelmonate, das heißt also die immer die Monate mhm. mit R drin sind doch, die... Weiß ich. meine Mama
0: ist Muschelliebhaberin. Okay,
1: ähm, ja. gibt es auch Saison für Nüsse?
0: Ähm, nicht so richtig, weil Nüsse, also beziehungsweise natürlich gibt es äh, Ernteperioden in den jeweiligen Ländern, in denen die, bestimmten, die jeweiligen Nüsse reif werden und dann geerntet werden müssen und getrocknet werden. Aber danach sind sie einfach wie, wie bei Getreide auch ähm, in getrockneter Form langfristig verfügbar und auch mindestens ein, zwei Jahre haltbar. Und wenn sie dann eben noch geröstet werden oder zum Mus verarbeitet, dann verlängert sich die Haltbarkeit denen auch immer noch mal. Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, zu denen bestimmte Nüsse reif werden. Ja, das kann man so sagen. Und jetzt zum Beispiel auf die Paranuss bezogen, weil wir sie jetzt schon mehrfach bemüht haben. Das ist im bolivianischen, brasilianischen Regenwald genau in der Zeit, in der auch
1: Fußball gespielt wird.
0: Der, die, die, nee, die, Regen, die Regenzeit eintritt, was die Ernte relativ schwierig macht und das Ganze sozusagen auch wirklich insofern erschwert, dass die Nüsse eben in der Zeit geerntet werden. Und bei der Ernte feucht werden durch den Regen, dann relativ zeitnah in die Trocknungsstellen gebracht werden müssen und dort getrocknet werden. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, dass dadurch dass das adäquate Geld hinfließt, damit die Menschen dort die Infrastruktur aufrechterhalten können, also die, We die Wege freigehalten werden, möglicherweise Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, die in, im Regenwald fahren und so weiter. Sonst machen die halt alles von, zu Fuß und per Hand und ver es verzögert sich und am Ende... Ähm, werden die Nüsse
1: schlecht. Okay, das heißt, äh, was würdest du denn jetzt unseren HörerInnen empfehlen, wenn sie jetzt in meinem Fall hier äh, mit der Paranuss, hier steht jetzt drauf, äh, das ist hier Pharma Snack äh, gegründet in München äh, 1971 sehe ich hier, es ist als Bio nach EU-Öko-Verordnung, äh, EU naturbelassen. Äh, weiß ich jetzt, ob es den Leuten da gut ging, die, die geerntet haben oder...
0: Also im Grunde müsstest du jetzt bei PharmaSnack mal auf die Homepage gehen und gucken, ob die irgendwo etwas über ihre Herkunftsquellen schreiben und herausfinden, ob die, ähm, die Herkunftsländer bzw. die Zulieferer, also so große Unternehmen wie PharmaSnack hat wahrscheinlich Zulieferer, ob die Zulieferer denn ähm, fair handeln, also faire Preise bezahlen, irgendeine Zertifizierung nachweisen können oder nicht. Und... Ähm, Eben Fairfood, mit denen, mit denen ich viel zusammenarbeite, die haben auf ihrer Homepage zu jeder einzelnen Nuss die Kooperative genannt und die Organisation, mit der jeweils zusammengearbeitet wird, die vor Ort eben diesen den, den Handel abwickelt und die, die Bauern betreut und die Produktion eben begleitet. Und wir haben eigene Kooperativen. Also wir arbeiten, haben selber in Kontakte oder eine, sind dabei, eine Kooperative aufzubauen, für Macadamia in Ruanda und für Cashews in Nigeria. Ähm, die, Cashew die die nigerianische Kooperative existiert schon relativ lange da sind wir gerade dabei, die wirklich auch zertifizieren zu lassen, Bio und Fairtrade, weil auch selbst wenn die Farmer dort so arbeiten, dann braucht es ja diese Zertifizierungen und die Auflagen dafür sind ziemlich ähm, detailliert und zum Teil auch einfach teuer. Deswegen viele, viele, Menschen eben diese Zertif oder viele, viele Initiativen oder Produzentinnen diese Zertifizierungen auch nicht haben, aber gerade bei so großen Unternehmen wie jetzt hier ähm, Snack oder sämtliche Marken, die man im Lebensmitteleinzelhandel so findet, ähm, könnte man eben bei den Firmen auf die, auf die Seiten gehen und hinterher recherchieren und mal gucken, was wird denn dazu geschrieben oder wird überhaupt was dazu geschrieben und sich einfach ein bisschen belesen. Okay. Ich weiß, das macht ziemlich viel Arbeit. Ja,
1: aber sag mal, ich war jetzt ja. gerade ein bisschen überrascht, die Macadamia-Nuss hattest du gerade nach Uganda gesetzt. Ich dachte immer, dass das ähm, in erster Linie aus Hawaii kommt, ehrlich gesagt. Das habe ich früher mal in meinem Englischreferat, was ich irgendwie in der 10. Klasse halten musste, über, über Hawaii, habe ich gelernt, dass das eigentlich ein hawaiianisches Produkt ist. Das heißt also, auch das wird schon weltweit angebaut?
0: Ähm, genau, die Macadamia, die hat, also Macadamia kommen, ich glaube, ganz ursprünglich aus Australien. Okay. Und je nachdem, wo auf der Welt die klimatischen Bedingungen adäquat sind, konnte man die Bäume halt dann eben auch anbauen. Und so hat die ihren Weg gefunden. Ähm, ja. Okay. Und die wird mit Sicherheit auch noch auf Hawaii angebaut. Sie wird auch in Australien angebaut. Sie wächst aber auch wunderbar in Ruanda.
1: In Ruanda, alles klar. Ich sage mal, meine letzte Frage im Podcast ist immer die, ob du noch einen letzten Tipp für unsere HörerInnen hast. so, Ich finde, du hast schon wahnsinnig viele Tipps gegeben, du hast schon sehr viel Wissen geteilt, aber gibt es irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe oder wo du sagen du würdest, Mensch, an dieser Stelle möchte ich das hier gerne noch mal mit meinen HörerInnen teilen?
0: Ja, ja. Ähm, ich bleibe jetzt einfach ganz genau beim Thema und auch bei dem Buch, tatsächlich die Nuss in die Küche mitzunehmen als, als herzhafte Geschmackszutat. Ähm, um sie in gerösteter, gehackter, gewürzter Form in Salate, in Curries, in Suppen oder Aufsuppen, in Getreidegerichte hineinzumischen und sie einfach mal aus diesem exklusiven Bereich Frühstück oder Snack oder Weihnachtsbäckerei rauszuholen und neu zu denken. Weil ähm, es einfach wahnsinnig lecker schmeckt, es ist so unglaublich köstlich und auch Nussmus als wirklich als Emulgator mit bisschen Wasser glatt berührt, als Sahneersatz oder um ja eben auch ein Curry oder eine Suppe mal anzudicken, eine Salatsauce zu machen, statt extrahiertes Öl zu verwenden, das ja wirklich nur noch das Fett beinhaltet, Nussmusse oder Sesam, also eben auch Saatenmusse zu nehmen, um Salatsaucen zu machen. Es ist einfach, es sind so viele kulinarische Entdeckungen verborgen in diesen Möglichkeiten, die ich, die ich wirklich niemandem vorenthalten möchte und bei denen ich oft denke oder mir einfach wünsche, dass die Menschen mehr ähm, mehr Mut äh, aufbringen würden, um solche solche kulinarischen äh, Abenteuer zu wagen. Ja, das würde ich den Zuhörerinnen gerne mitgeben. Und du verlinkst ja sicher auch das Buch äh, in den Unbedingt. Show -Notes. Das
1: Buch heißt äh, auch wir ganz einfach das Nussbuch ähm, nach der Autorin Estella Schweizer. Und äh, wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und, äh, genau. ja.
0: Und was wir noch verlinken können, ist, es gibt so eine, eine Seite vom Prestel Verlag, in der drei Rezepte einfach mal beispielshalber dargestellt sind. Ähm, die würde ich auch dann dort quasi mit dir noch teilen. Und mit sodass, unseren
1: HörerInnen dann an dieser mal Stelle. Einen Blick
0: hinein, genau. Ausgezeichnet. Ja, eben, mit einem Blick, Blick hineinwerfen kann, ganz genau. Herr
1: ja. Stella, ich sage Dankeschön. Es war ein sehr schönes Gespräch und äh, freue mich äh, vielleicht irgendwann wieder mal mit dir zu so einem Thema zu sprechen.
0: Ja, fände ich auch schön. Vielen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> Vielen Dank für deine Liebe
0: Grüße von Süden, von Süden in den Norden.
1: Dankeschön, zur Heimat des Nusschnaps.
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> Danke, ciao. <lacht> Mach's
0: gut, Nils. Ja, bis dann. Ciao.
1: Sag mal, eine letzte Frage. Ich habe gesehen, du hast 80 Rezepte in deinem aktuellen Nusskochbuch gemacht. Du hast aber in deinen anderen beiden Büchern auch schon immer 80 Rezepte. Hast du irgendeine Affinität zu der Zahl 80 oder äh, ist das Zufall?
0: Ich glaube, das war einfach Zufall. Das äh, ergibt sich ja über die Seitenzahl, die der Verlag zur Verfügung stellt. Und ähm ich glaube, den, den Verlegern gefällt die Zahl wahrscheinlich auch einfach gut. Also die Zahl kommt ja nicht von mir, sondern die kommt schlussendlich dann äh, aus den Seiten der, ähm, der Verlagshäuser. Vielleicht ist 80 irgendwie ein besonders, ähm, statistisch besonders gut verkäuflich oder so, ich weiß es nicht.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Falls ja, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten empfehle ich Ihnen mal in die Folge Nummer 87 reinzuhören. Besser basisch, hier sprechen wir mit Salas darüber, wie wichtig eine basische Ernährung für unseren Körper ist. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.